0: Wir fragen doch immer alle, mit wem würdest du mal so, einen, mit welchem Promi würdest du mal zu Abend essen wollen? Boah, das ist was. Wenn,
1: wenn man so eine Frage gestellt bekommt, dann denkt man so, Luisa, jetzt sagt nichts Falsches. Genau, das ja. sind immer diese Fragen, wo man dann nachts da liegt und denkt, nein! Nein, warum habe ich nicht das gesagt? Wieso
0: habe ich Rocco Sifredi gesagt? <lacht> <lacht> Scheiße! Das war dumm in der Landstalkshow. Fuck! <lacht> <lacht> 1! -a, 1!
1: -a. Du Birte,
0: mhm. sag mal, würdest du mir mal um die Guacamole rüberreichen? Selbstverständlich, die steht ja hier neben meinen selbstgemachten Süßkartoffelchips, ne? Guck mal. Du, da sind ganz viele gesunde Antioxidantien drin. <lacht> Könntest du bitte in Charakter bleiben, wie wir im Schauspiel sagen? Die haben ja aber jetzt schon kaputt. Ich ja, ich merke das schon. Ich wollte
1: eigentlich nur was rausknallen. Was aber denn? ich muss so lachen. Es fällt mir schwer. Ähm, ich habe selber noch so einen Aufstrich gemacht. Aus mhm.
0: oh. Jetzt muss ich auch lachen.
1: Nee, wir ziehen Komm, das wir jetzt durch. Das ist ein
0: One-Take. Eine Chance. You only got one shot. Do not miss your chance to blow Eminem. So, jetzt mach weiter. Wir ziehen das durch. Wir Gibt's ziehen das jetzt 40 Minuten so, du lang. Du hast uns einen Aufstrich gemacht.
1: Aus grünen Kern.
0: Auch so Dinkel drin. Und Cashew. Cashew-Klang. Cashew. Ja, okay, komm, komm, wir geben Beine. auf. Ey. Oh Gott, also das,
1: das üben wir nochmal. Das war jetzt einfach ein bisschen oh. zu lustig. Also wir haben uns eine Woche vegan ernährt. Wir erlebt. fanden
0: uns selber einfach ein bisschen zu lustig. Das Wahrscheinlich lacht gerade niemand. Ja, ja, genau. Wahrscheinlich denken alle das? nur so,
1: sag mal, sind die bescheuert? Und wir sitzen hier und beömmeln uns ja. Okay, Leute, das ist die neue Folge von 1AB-Ware mit Sandra Sprünken und Luisa Charlotte Schulz. Ja, und ich glaube, alle ZuhörerInnen, die sich vegan ernähren, finden uns jetzt schon richtig sympathisch. Die denken sich wahrscheinlich jetzt schon so
0: ja, das Stücke. war jetzt aber auch eine oh, ans, Klischee ans Klischee angelehnte Interpretation eines sehr veganen Lifestyles. Das
1: ist ein Comedy-Podcast und da spielt man mit Klischees. Und ich will nur eine Sache sagen: Man sollte es nicht immer reproduzieren, aber Klischees kommen ja auch irgendwoher. her. Ne?
0: Wundervoll. Ja, nee, also wir werden das ja jetzt gleich, wir werden uns ja gleich mit den Veganern aussühnen, denke ich mal, weil. Das war ja unsere Wochenaufgabe. Eine Woche vegan leben. Ja. Und was soll ich sagen? Ich bin super healthy, bin super fit. Ich bin super auf dem Punkt. Die gibt es nämlich auch. Es gibt nämlich nicht nur die, die wir jetzt hier gerade spielen, die äh, Klischee-Bioladen, äh, die immer so so mehrschichtige, leichte Klamotten übereinanderstufen, so einen Lagenlook haben und so. Es gibt ja auch so... Mittlerweile so, ich sag mal, das, das, das sind eher die, die Hardcore-Veganer, die mehr so im Hooligan-Bereich unterwegs sind, die dir das die ganze Zeit ins Gesicht schlagen, dass sie vegan sind und wie fit und healthy sie sind, seit sie vegan sind. Und was das nicht alles Geiles so. Die gibt es ja auch noch. Es gibt ja auch noch die, die Hooligans. Natürlich, es gibt Veganer. ja auch die
1: ganzen Hardcore-Fitness-Leute. Ja. Ne? Hier Game Changers, die Doku, haben wir beide mhm. geguckt, haben wir
0: uns, ne? Haben wir uns äh, reingezogen? Haben wir uns
1: reingezogen und da wird ja noch mal ganz klar gesagt, dass das hat gerade so die Leistungsfähigkeit steigert, dieser Ernährungsstil. Wobei ich sagen muss, ich glaube, kommt auch schwer drauf an, weil ich habe mich so auch durch die ganzen Ersatzprodukte durchgefuttert. Veganes Mühlenschnitzel, vegane Leberwurst, <lacht> veganen Käse, wow. also diese ganzen Ersatzprodukte. Und ähm, da habe ich auch gemerkt, so jetzt, okay, das schmeckt geil und das ist auch so dass er hör mal, das schmeckt ja für ein veganes Schnitzel ist halt ja richtig lecker Aha. aber es ist jetzt glaube ich nicht unbedingt gesund also wenn du dich jetzt vegan ernährst aber du ernährst dich praktisch nur von veganem Mühlenschnitzel und veganer ja, Leberwurst ja. und Brot dann glaube ich nicht dass da dein
0: Leistungslevel irgendwie steigert nee das nicht wenn muss es schon richtig machen und wir wollen ja jetzt auch nicht die größte Gruppe der Veganer äh, vergessen ne? neben den die den normalen, normalen Regens, Veganer genau die einfach die einfach für sich entschieden haben ähm, ich möchte kein Fleisch essen, entweder wegen des Tierleids oder vielleicht eben auch aus gesundheitlichen Gründen, weil, keine Ahnung, wie heißt das, was geht da nochmal hoch, wenn man so viel rotes Fleisch isst? Ähm, was weiß ich. Ne, also wegen Niere. gesundheitlichen Aspekten, die Niere geht hoch, ja. <lacht> ne, der, wegen der Blutwerte zum Beispiel, Cholesterin heißt das zum Beispiel, wenn man auch zu viel äh, tierische... Äh, Eiweiße und Fette, glaube ich, zu sich nimmt. Und äh, die einfach aus verschiedensten Gründen äh, vegan leben und ja, das einfach verantwortungsbewusst tun. Viele machen das ja auch zum Beispiel fürs Klima, für den Planeten und so. Ich da. finde das
1: moralisch auch den Hammer. Also ich ja. danke allen Menschen, die sich vegan ernähren. Ich mache es seit heute nicht mehr. Aber ich finde es toll, dass ihr das macht. Ähm, ich habe viele vegane Freunde. Du auch? Also ich koche sehr oft. Ich klingt auch so
0: kacke. Ich habe viele vegane Freunde. Ähm, ja, doch, ich auch, glaube ich. Also ne, viele nicht, lass mal so überlegen. Ich gebe da auch gerne mit an. Also zum Beispiel hier, kleiner Gruß
1: rausgehen an äh, Millie und Mattis. Ihr seid einfach super. Die hatten auch eine vegane Hochzeit. Das war schön.
0: Geil. Hauptsache, sie haben noch Fleischeslust im Sinne von, wie Verheiratete ja eigentlich nicht mehr haben. Oh doch. Schön, dass du jetzt über Sexleben von deinen Freunden redest, wo wir eigentlich über die Ernährung sprechen wollen. Wir waren. schneiden das raus. Wir, wir, piepen, <lacht> wir piepen die Namen weg. Nein. <lacht> ähm, das ja. ist doch ein nee, Kompliment. Ich, kenn, ich kenne, also erstmal glaube ich, äh, oder nee, ich glaube nicht, mehr Leute, die ich jetzt persönlich kenne, die sich vegan ernähren, sind Frauen. Ich kenne mehr Frauen, die sich vegan ernähren. Das stimmt, ich auch. Und ich würde aber sagen, es sind echt so 20 Prozent. Aber die, die ich kenne, sind zum Beispiel die, die, die dritte Gruppe Veganer, die das einfach machen und wenn man mit denen drüber spricht, dann sind die auch extrem gut immer informiert, finde ich. Das finde ich mhm. eh immer cool. Also, äh, ne, dass die sich alle, ich das Gefühl habe, die haben sich da alle viel Gedanken drüber gemacht, viel informiert und äh, können dir da einfach wahnsinnig viel zu sagen. Also die wissen deutlich mehr über Ernährung, haben sich deutlich mehr damit beschäftigt, als jetzt zum Beispiel ich, die einfach alles äh, sich reinsaugt. was äh, was irgendwie was zur nicht Verfügung ganz steht. und <lacht> Ja, so wirklich. Also, ne, das ist wirklich. Komm, okay. das geht noch. Schneide die ah, Ehekarte. <lacht> März ab, das passt. Nee, aber, ne, das ist schon ein bewussterer Umgang, habe ich oft das Gefühl, dass das so einhergeht damit, dass du dich mehr mit dem Thema Ernährung beschäftigst und dann kommst du mal besser rein und dann wird das auch alles ein bisschen gesünder.
1: Wie ging es dir denn eine Woche als Veganerin?
0: Eine Woche fand ich jetzt total mega, weil das immer, wenn ich was äh, neu kennenlerne, finde ich es erstmal spannend. Dann fällt mir es leicht, mich dafür zu begeistern, mich dafür zu interessieren. Dann habe ich natürlich genau das, was du auch gemacht hast, gemacht. Ich bin halt in den Biomarkt gegangen mit meiner Lederjacke, kann ich auch sehr empfehlen und mit meiner Lederhandtasche äh, und habe dann auch so ähm, ne, Ersatzprodukte unter anderem dann gekauft. Mittlerweile ist aber ja auch echt. Jeder Supermarkt eigentlich ziemlich gut aufgestellt, ja, ja. was vegane Produkte angeht. Ich glaube, das wird halt einfach alles immer leichter und auch in Restaurants oder so findest du mittlerweile immer was irgendwie. Aber im Supermarkt dann erstmal sehr viel Geld gelassen, weil teurer ist es halt doch. Und dann genau das, was du gesagt hast, die Erfahrung gemacht, fast alle, nicht, nicht, nicht alle, aber echt 90 Prozent der veganen Ersatzprodukte, die dann halt so schmecken sollen wie Leberwurst, ist das klassische Beispiel. <lacht> Das ist so, dann, dann guckst du auch hinten drauf, das ist dann eingefärbtes Erbsenpüree und genau so schmeckt das. Weißt du, alle haben als Kinder Erbsen gehasst und jetzt soll ich mir die reinpfeifen als ein Leberwurstersatz? Nein. Also die fand ich halt alle mega teuer und so gut wie alle kacke. Ja. Das funktioniert also nicht. Also vor allem
1: so Aufstriche und vor allem auch so Ersatzkäse. Boah. Das ist so, nee, nee, das, das schmeckt ganz, ganz komisch. Das habe ich nicht, das habe ich nicht verstanden. Also wie gesagt, Mühlenschnitzel war ich schwer dabei, da habe ich mir so... Gefühlt 20 reingezogen in der Woche.
0: <lacht> da bist du angekommen.
1: Ja, und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, ähm, ich vertrage ja nicht gut Gluten. Und dann habe ich mal gemerkt, dass in den Mühlenschnitzel, dass die vor allem aus Weizen bestehen. Und Schön. dass Seitan halt auch, eigentlich, es ist Weizen. Und ähm, ich habe mich dann total gewundert, warum ich so Bauchschmerzen, habe. ich dachte, ich lebe vegan, ich habe mich so gesund gefühlt, auch so in meiner Moral angekommen gefühlt. Ich war ganz stolz auf meinen Einkaufskorb und so. Und dann habe ich mir die ganze Zeit Bauchschmerzen
0: aber und dachte, was ist das für eine Kackwochenaufgabe, die ich da gestellt habe. Ja, das hast du nicht so clever gemacht. Also ich hatte zum Beispiel das Gefühl, weil du ja keine Milchprodukte darfst, äh, dass das eigentlich ganz ganz gut war. Für, äh, für dein ja, Verdauungssystem? Das ich. Nee, ich, da habe ich gemerkt, die Milchprodukte brauche ich eigentlich gar nicht. Also, stimmt, ähm,
1: Milchprodukte äh, kaufe ich auch da, nie. so. nie. Ich habe so nicht.
0: geilen Joghurt haben die da dann aus Lupinen, aus ne, dann eben noch verschiedenste Soja-Varianten und so. Also da gibt es mittlerweile, Kokosjoghurt war auch mega lecker. Also da gibt es mittlerweile so viele geile milchfreie Alternativen und auch bei der, ich bin ja, ich bin ja ein Latte Macchiato-Mäuschen. Und, <lacht> und auch da, also Hafer schmeckt mir nicht. Hafermilch, ich habe das große Milchtasting gemacht. Hafermilch schmeckt einfach, als hätte man Pappe geschreddert und in Wasser gerührt. Liebe das Industrie, nicht. das ist mein Aufruf, macht was. Äh, Mandelmilch kannst du glaube ich nicht schäumen, dann, dann hast du also wenn du das, das, stimmt, das funktioniert nicht. nicht. Die die, die, die nicht will gehen. nicht. Die kriegst du nicht steif. Ja, Und das ist ein Problem, was ich sonst so aus meinem Leben nicht kenne. Und die Soja-Varianten sind halt alle super und es gibt ja auch so dann Barista-Varianten teilweise von Soja und die schäumen sehr gut. Das schmeckt auch cool, kannst du teilweise den Süßstoff oder die, den Zucker oder was auch immer du dir sonst noch reinballerst, kannst du dann sogar weglassen, weil die Milch noch so ein bisschen Geschmack hat. Also da habe ich gemerkt, so Milch muss halt echt so gar nicht sein bei mir und das war auch schon mal eine wichtige Erkenntnis.
1: Ja, Milchprodukte nutze ich sowieso fast nicht. Also ich trinke schon ganz lange Soja- oder Mandelmilch. Mhm. Hafer ist ja auch wieder Weizen, weißt du? Deswegen trinke ich auch ja. keine Hafermilch. Aber ich finde, die schmeckt
0: eigentlich gar nicht so schlecht, echt. Das, das kann man finde ich auf jeden Fall mal versuchen. Ich habe das auch. Ich muss dir mal ein Foto zeigen. Ich poste das. Könnt ihr euch angucken auf unserem Insta-Kanal. Ich habe äh, so ein großes Milchtasting gemacht. Ich habe mir dann halt wirklich fünf verschiedene Milchen gekauft. Ich weiß, man weiß nicht mehr, was die Mehrzahl von Milch ist, ne? Milchen. Milchen ist richtig, ne? Absolut. Ich habe die Milchen <lacht> dann dahin gestellt und habe mir äh, davor dann so kurze gepackt, hab unten drunter geklebt, was das ist, hab das dann reingeschüttet, hab das dann blind gemischt, weil ich war allein. ich musste mich selber täuschen, weißt du? Das war
1: bestimmt sehr lustig. Da also, hätte ich gerne mal so eine versteckte Kamera installiert. Ich glaub, Wie glaube, eh, Wenn du? meine
0: Nachbarn hier bei mir in die Wohnung gucken, die denken, mit mir stimmt eh was nicht. Das wäre das wirklich wär noch das wenigste, was ich denen antun kann. So. Ja, und dann habe ich die Milchen gemischt, also ge gedreht wie so ein Hütchenspieler. Und dann habe ich immer, dann habe ich die so sortiert, welche finde ich am geilsten und welche finde ich am wenigsten geil. Also die Blindverkostung Milch. Ähm, und da war auch die Kuhmilch war auf Platz 3 nur. Also von ja, daher. Ich mag auch überhaupt keine Kuhmilch mehr. Ja, probiert mal andere Milchen aus und schreibt uns das mal. Wie Wenn, eure Milchenerfahrung so war. Als Milchensommelier. <lacht> Könnt ihr euch mal reinarbeiten? <lacht> Also, das finde ich, das fand ich eine, fand ich eine wichtige und gute Erkenntnis. Bei, bei Käse hatte ich das auch. Ich liebe halt einfach Käse. Das ist, war meine um Verwandte von der Holländischen Grenze kommen, glaube so. ich. das ist mir quasi in die Reine. Das Ist es rein gemilcht worden in mich <lacht> äh, und Käse gibt es, also die Käseersatzsachen, die schmecken alle Kacke. Ich glaube, die, die habe ich im Nachhinein hier dann noch als Fugenpaste, um die äh, Fußleisten <lacht> zu verkleben, genutzt. Die Konsistenz ist auch einfach nur mega weird. Also ich habe irgendwo Streukäse drauf gemacht und der ist einfach komplett zerflossen. Also aus, aus veganem Streukäse ist meine neue Theorie, kann man sich selber Implantate formen. Weil der hat so eine komische, ja. hattest du schon mal ein Implantat in der Hand, also so ein Brustimplantat? In, nicht jetzt nicht im Körper drin, von außen angepackt, was, sondern so in der Hand. Was
1: ist das für eine Frage? Wieso sollte ich je in meinem Leben, für, für, weiß ich nicht, liegen die bei Aldi rum und ich habe es noch nicht gesehen oder was? Das <lacht> ist immer so ein
0: Chibo-Angebot. <lacht> Neben der Bananenbrotdose kannst du auch manchmal bei Chibo <lacht> im Angebot dir so ein Implantat schnappen. Ich habe mal eine Radioreportage gemacht über einen Schönheitschirurgen. Ja, gut, Und habe den bei der Arbeit einiges. begleitet. Deshalb, in der Tat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand schon mal gemacht Aber hat. Aber geil, wie selbstverständlich gering. du mich das gefragt hast. Das ist für mich so, weil ich das halt hatte. Ja. Das, kennst du das, wenn Leute einen Satz anfangen mit. Äh, kennt ihr das und äh, kennst du das und das und das und keiner, keiner kennt, kennt das. es jemals. Ja, ja, genau. Und jetzt habe ich endlich mal auch so ein Ding gebracht. Kennt ihr das, wie sich so ein Implantat äh, in der Hand anfühlt, was noch nicht implantiert wurde? Ja, okay. Aber so macht es, ihr könnt das ganz einfach zu Hause nachmachen. Dann mache ich auch ein YouTube Do It Yourself raus. Nehmt bitte einfach mal veganen Streukäse, packt den in eine, einfach in eine handelsübliche Schüssel. Und dann tut ihr es in den Ofen und nach 30 Minuten habt ihr von der Komplettkonsistenz habt ihr ein sattes B-Körbchen und das könnt ihr dann mal einfach in der Hand fühlen, Es fühlt sich einfach an wie ein Implantat. I swear. Ja, vielleicht. Und kennt ihr das, wenn ihr dann, wenn euer Boyfriend dann so ein
1: Schönheitschirurg ist, der kann euch das dann auch gleich <lacht> im das, Schlafzimmer. Das zeige ich im
0: zweiten Video, das kommt genau. nächste Woche.
1: <lacht> nee, schön. Also äh, Shoutout an veganen Käse. Das ist ja auf jeden
0: Fall eine super Dauerwerbesendung. Die Do-It-Yourself-Implantate. Wenn ein veganer Käsehersteller oder ein Chirurg bockert uns zu sponsern, wir bringen euch zusammen, es wird mega. Es wird eine ganz tolle Aktion. Die Geschäftsidee 2021. Ja und vor allen Dingen, das vegane Blöde ist, wenn du Implantate. vegane... Implantate. Eben. Ja. Und wenn du vegane Implantate... Die sind sonst aus Gelatine. So. So da, Und das will man nicht. Die sind aus Silikon,
1: ja, das war ein Witz, du Bannekopf. Hast du jetzt ernsthaft gedacht? Ich wusste ja, ob du das weißt. Man weiß, ich traue dir, du siehst, ich traue dir einiges zu. Wie, sie hat mich einfach, Sandra guckte mich einfach an, ein, so ein
0: Motto. bist du bescheuert? <lacht> dass du mir zutraust,
1: boah, ist das hart, dass du mir zutraust, dass ich wirklich denke, Silikol, also
0: Brustimplantate sind aus Gelantine. Aber auch das versuche ich jetzt mal nachzumachen. Vielleicht kann man auch mit Gummibärchen sich die Implantate. Du, wir probieren hier bis zur nächsten Folge einiges
1: aus. Wir werden euch dann berichten, was wir so... Und das Gute ist aber, weil schön. veganer
0: Käse so teuer ist, ist es dann genau gleich teuer wie normale Implantate wahrscheinlich. Eine ja. Menge, die du brauchst.
1: Ja. Wie stehst du grundsätzlich zu Implantaten?
0: Also, ich selber habe keine. Ja. Aber wenn jemand sich Implantate machen lassen möchte, ist doch. Hast ist du da mal je drüber nachgedacht,
1: fine. dir das da reinzuknallen?
0: Nee. Nee? Mm -mm. Nee, du? Also, du immer wenn jemand so fragt und noch dreimal nachfragt, dann hat er selber.
1: Nee, ich habe keine Brustimplantate. Nein, wie man aber sieht. Aber schon mal also drüber weil, nachgedacht weil meine Brust oder was? Groß. Ähm, nee, ich habe da nicht drüber nachgedacht. Aber. Ich könnte mir, also ich, ich bin, wie gesagt, ich habe ja schon mich äh, hier dazu geäußert, dass ich sehr eitel bin und das auch selber an mir scheiße finde. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich, äh, wie feministisch stark genug ich bin so in 15 Jahren. Ob ich dann wirklich sage, nö, das bleibt alles natural oder ob ich dann nicht doch schwach werde, wenn ich ein paar Pfennige über habe und sage, ich äh, lasse mal ein bisschen nachjustieren. Da würde ich nicht mal, also mhm. ich würde sagen, ich bin eine Person, da würde ich nicht meine eigene Hand für ins Feuer legen und sagen, nee, sowas würde ich nie machen. Musst du ja auch nicht. Glaube ich, äh, könnte ich könnt mir vorstellen, dass ich das dass ich das irgendwann machen würde, aber jetzt gerade äh, fühle ich mich
0: zu hot dafür. Finde mich halt geil, was soll ich machen? <lacht> ne, das ist doch super, also ne, das ist doch... Ich weiß auch nicht. Ich habe da jetzt mir ehrlich gesagt nicht Gedanken drüber gemacht. Ich weiß aber überhaupt nicht, weil ich in 20 Jahren weiß oder was auch nicht. denke. Vielleicht kriege ich ja irgendwie zwei oder drei aber Kinder und meine Brüste, weiß ich nicht. Und ich bin dann... Also ich habe mehr vegane Freundinnen als Freundinnen mit Brustimplantaten. Guck mal. Das ist so meine Ratio. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt... Doch, eine Freundin von mir hat, äh, hat Implantate. und äh Eine Freundin
1: von mir auch. Und ich muss sagen, die hat einfach... Diese Brüste, man muss schon sagen, die, das sieht halt... Sieht schon gut aus.
0: Also ich weiß nur, dass meine eine Freundin danach gesagt hat, das war das schmerzhafteste ever. Oh, okay. Und die hat Kinder. Oh. Und da dachte ich so, okay. das Also ich bin ja der festen Überzeugung, also, also wenn das doch krasser ist, dann weiß ich wirklich nicht. Also die meinte, es war sehr, sehr schmerzhaft. Die hat das aber auch, es gibt irgendwie so, du kannst das über den Muskel machen lassen und unter. Mhm irgendwie. Und natürlich, wahrscheinlich, wenn du es untermachst, was da bei ihr der Fall war, ähm, dann ist der Muskel halt extrem auch gedehnt, ne? Der muss ja dann erstmal, das ist ja ordentlich, ja, ja, was der, der dann an Meton macht. Mhm. <lacht> und das ist wahrscheinlich sehr, sehr schmerzhaft und wahrscheinlich, wenn du es unter den Muskel machst, wird auch mehr, ich sag mal, geruckelt bei der OP, da hast du noch mehr Schaden ja, drumherum. Muskelmarathon. Ja. ja, aber die, also, die hat gesagt, es war wirklich extrem schmerzhaft, ähm, aber ja, ich bin da so wer da Bock drauf hat, wer sich damit besser fühlt, wer das machen möchte, bitte. informiert euch gut, macht halt nur einfach bitte nicht irgendwo, wenn jemand sagt, ich brauche euch aus so veganen Käse ganz tolle Implantate und mache Kommt euch die im Hinterhof damit. rein mit dem Korkenzieher, dann sagt bitte nein, also geht zu geht zu Beratungsgesprächen, lasst euch da informieren, äh, sprecht mit Leuten, die dann ist alles geil. Da soll jeder bitte äh, soll sich da einen rein, also ich finde es auch einfach schön,
1: wie wir vom mag? Thema Veganismus zum Thema Brustimplantat gekommen sind. Das ist einfach wieder eine Überleitung für die Götter. Danke dafür, Sandra.
0: Aus der Hölle, ja, stimmt. Wir wollten uns eigentlich weiter mit unserer veganen Ernährung ja, genau. beschäftigen. Ich würde gerne nochmal auf den äh, Einkauf im Supermarkt zurückkommen. Man, also, man hat ja dann, oder ich hatte zumindest für mein Verhältnis einen sehr gesunden und ja ernährungsbewussten Einkaufskorb.
1: Ich auch, bis auf meine 90 veganen Mühlenschnitzel. Aber
0: ansonsten,
1: ja, sehr viel, sehr viel Gemüse.
0: Genau. Ja, genau. Ich habe
1: mir viel auch so, einfach so Gemüsepfanne mit Tofu und Kokosmilch gemacht. Mhm. Das fand ich auch richtig geil. Na, und was man ja auch einfach hat, man läuft dann so, man geht dann zur Kasse mit seinem Einkaufskorb, mit diesen gesunden Sachen. Und man, also ich habe dann schon auch ein bisschen Hochstatus gehabt an der Kasse. Das
0: wollte ich dich nämlich fragen. Ich habe dann da gestanden das und dachte, genau.
1: Und dann war die Frau vor mir <lacht> und ich dachte so. Entschuldigung, ja, Mortadella, ähm,
0: shame. Ja, du mit deinem Pressfleisch. Genau, ja. uncool. Ja, aber das hattest du auch, das hatte ich auch weil total. ehrlich gesagt, ich war ich wie ein kurz Mensch davor, gefühlt. den Korb zu nehmen und über meinen Kopf zu reißen und zu schreien, ich bin seht her. Wie gesund und bewusst, das ist jetzt kein Scherz. Ich hatte wirklich, und dann habe ich auch die, die Einkäufe der anderen Leute direkt beurteilt und bewertet. Ach schön. Als hinter mir dann, also in meinem Kopf, ich habe denen das jetzt nicht direkt gesagt. So, meinen sie wirklich, dass sie das essen sollten? Nein, aber ich habe so innerlich, habe ich geguckt, was die anderen essen und die eine hatte dann irgendwie so so eine Salami und dann auch so zusammengeschredderte Würstchen und so und ich dachte, ich war wirklich hatte diesen, wie du sagst, Hochstatus und habe so gedacht, das ist aber alles ziemlich jung. und da fand ich mich auch, da habe ich mich richtig für geschämt im ersten Moment, weil wir sind wie gesagt ja ein Comedy Podcast, aber eine Sache, die ich gar nicht ab kann, ist, wenn ein Veganer die ganze Zeit ein Schnitzel an die Backe labern. Oh, das war, das war ein toller Witz. Dann, ne? Dankeschön. Bringe ich in meinem letztes Programm vom Ruhestand, kommt der. Weil ich glaube, das ist eher für die Altersgruppe was. Aber so, ne, die erzählen dir. Also ich finde, viele sind da sehr aktiv im Austausch. Und das nervt halt manchmal. Aber das Blöde ist, ich habe in dieser Woche gemerkt, ja, dass man selber hab so wird. Ich das auch. Ja. Ich habe mich a, den anderen in Anführungsstrichen ein bisschen überlegen gefühlt, so nach dem Motto, ich kann das jetzt auch mal, ich verhindere diese Woche Tierleid, fühle mich richtig gut, was ja völlig albern ist bei einer Woche, machen wir uns nichts vor, aber ich hatte so ein bisschen dieses Gefühl, ja, das fand ich irgendwie eine befremdliche Erfahrung. Mhm. Das war, aber da war, war ich auch, unangenehm. Hat, aber es hat sich auch ein bisschen
1: geil angefühlt. Ich wusste nicht, so, bist du jetzt so eine nervige Person, die äh, es besser weiß? Mhm. Aber dann ist das auch ein bisschen geil, so eine, so eine Person zu sein, die es
0: besser weiß. Das so fand ich auch ein bisschen gut. Ich habe es auch vielen erzählt, muss ich sagen. Ja, also, ich, ich habe bin auch ähm, hausieren gegangen damit. Ich habe das auch vielen gesagt dann. Und äh, die meinten alle so, nö, ist ja cool, ist eigentlich eine gute Idee. Also auch wenn ihr jetzt äh, nachträglich nochmal sagt, hier, äh, ich bin schon lange vegan am Start oder jetzt ganz frisch seit letzte Woche dabei oder so, schreibt uns gerne auch mal eure Erfahrungen an Mail at mail at 1ab oder auf den Social-Media-Kanälen und äh, der hat doch irgendwie, also ich muss sagen, ich bin jetzt, also ich bin ein besserer Mensch als die anderen. Nein, Spaß. Aber was wir auch, wir haben ja auch beide Dokus und so geguckt, auch davon mhm. habe ich dann wieder Leuten erzählt. Also ich habe sehr viel erzählt über meine vegane Woche, hatte ich das Gefühl so. Das
1: stimmt, ich auch. Also viel mehr als zum Beispiel in der Woche, wo ich keine Nachrichten konsumiert habe oder so. Mhm. Also oder auch als ich Bastis Spiel gespielt habe. Da habe ich nur verzweifelt Leute angeschrieben, wo ich dachte, die können mir vielleicht helfen, dass ich da irgendwie aus diesem gamer rauskomme. Aber tatsächlich, hier, der Veganwoche, ich habe auch alle angeschrieben, wo ich von denen ich wusste, die ernähren sich vegan. Mhm. Ja, habe da viele tolle. Ich habe auch einen veganen Kuchen gemacht und der war auch extrem lecker. Was hast du denn da zusammengepackt? Also russischer Zupfkuchen vegan. Oh. Wird dann mit Seitan, mit so Seiden. Das klingt aber geil. Nee, Seidentofu, glaube ich, heißt das.
0: Genau, da habe ich ein ganz schönes Rezept bekommen. Genau. Also ich habe auch angefangen, ein paar vegane Food-Accounts und so zu, zu abonnieren, weil ich da dachte, da gibt es dann so Inspiration, so Food-Inspiration. Und äh, habe zum Beispiel Eat This abonniert, so ein veganer Foodblog von Nadine und York Entschuldigung, aber... Das sind einfach, das passt einfach gut aus Ulm. Aber ist ein wirklich, äh, ich fand es ein wirklich cooler Blog. Die machen, ich liebe ja ästhetische und geil gemachte Fotos. Wenn mich die Optik anspricht von, von was zu kochen, mega geil. Und die haben richtig coole Sachen, finde ich. Und auch coole Rezepte. Und das hat irgendwie Bock gemacht. Also, sich dann da auch so reinzufuchsen. Und dann ist halt auch wieder dieses, ich habe jetzt nicht nur einen normalen Kuchen gemacht, sondern ich habe einen veganen Kuchen gemacht. Ich bin. Der bessere Mensch.
1: Das ist ja sowieso... Das ich da auch wieder. Das ist ja ein bisschen so, ich weiß auch nicht, so diese Grund, dieses Grundding, womit man einen ja auch kriegt und wie Werbung ja auch funktioniert, ist, dass du ja auf einmal dich neu erlebst durch etwas, was du jetzt neu trägst oder machst oder lebst. Mhm. Also, dass du dich jetzt, jetzt auf einmal denkst, ich bin jetzt Veganerin, ich bin eine neue Luisa. Also, man ist mhm. äh, wie als hätte man so einen neuen Teil von sich entdeckt.
0: Mhm.
1: Und das ist ja auch eine eine ganz tolle Grundlage und ja auch der Grund, warum viele damit rumnerven. Weil man auf einmal das Gefühl hat, man, man hat sowas, worüber man sich ein Stück weit identifizieren kann. Mhm. Ja, und das ist ja auch Stimmt. ein bisschen das, warum Leute damit nerven und das immer sagen wollen. Es gibt ja diesen dummen Witz, ne? Woran, woran, wie weißt du, wie geht der, wie, wie weißt du, dass jemand Veganer ist, er wird sie erzählen? Ja. So. Das kommt, glaube ich, oft auch daher. Dass Das so, ein, so ein, das definiert mich und deswegen muss ich das auch sehr oft
0: sagen. Mhm. Vielleicht ist das ein bisschen so, ja, das kann gut sein. Ich habe auch eine Freundin, Anna heißt sie, die ist auch Veganerin und die hat da zum Beispiel einfach, da, da bin ich dann immer, äh, jetzt mal hier richtiger Real Talk, da bin ich immer echt neidisch, weil, das klingt jetzt sehr blöd, aber die ist einfach so ein guter Mensch. Weißt du, ich denke immer so, wo nimmt ja. sie die, die Kraft her? Wie, wie macht die das? Weil ich esse dann einfach doch zu gerne Lamm. Oh, jetzt kommen die Shit. Jetzt Shitstorm incoming. <lacht> so, also, um das dann wirklich ja. forever and ever durchzuhalten. Und sie hat, glaube ich, so einen Mechanismus, wenn das nicht gut ist für den, für den Planeten, für die Umwelt, für die Tiere, ja. dann kann die einfach sagen, nö, dann stelle ich mich selber zurück. Und ich ich bin Fazit, kann so, das nein. nicht. Scheiße. Und ein bisschen stehe ich dann auch daneben, daher kommt glaube ich auch mein, dass ich so gerne veganer wissen mache, dass ich eigentlich denke, ja, schade Sandra, du kriegst das in der Konsequenz so nicht hin. Also ein bisschen neidisch bin ich ja, da drauf. Ich, ich
1: auch nicht. Also ich fahre ja auch Auto. Das ist also so, sowieso, so, ich, ich, ich schäme mich dann auch immer so ein bisschen, So ich habe dann auch mal das Gefühl, ich muss mich ein bisschen dafür entschuldigen, dass ich nicht vegan lebe und dass ich nicht so ich bewundere Leute, die so mhm. konsequent auch. so einen green Lifestyle haben und ich wäre gern so, aber ich, auch. ich bin einfach eine Kapitalisten-Bitch, was soll ich sagen? Aber ich eine Lifestyle- und Kapitalisten-Bitch.
0: Das ist so. Aber ich kann dir da ein bisschen den Druck nehmen, weil ich muss wirklich an? sagen, das, was du da fährst, das ist ja kein richtiges Auto. <lacht> <lacht> Deswegen. Es ist ja ein motorisiertes Bobbycar. Und deswegen, das macht dir wirklich keine Gedanken. Man Auto verbraucht
1: auch wirklich sehr wenig, aber man kann ja eben auch nur 80
0: km/h damit fahren. Also deswegen. Ganz genau. Du, wie viel fährt es, sag mal ehrlich? Kriegt es 120 hin? Ja, doch. Aber ich bin schon lange von,
1: von Michendorf nach Köln gefahren. Das hat schon ein bisschen gedauert. Sag mal, weißt du, wie viel dein Auto maximal fahren kann? Du, ich war überrascht. Ich habe irgendwann auf dem Tacho geguckt auf der Autobahn, als ich hier hingeguckt bin. Und war überrascht, dass ich auf einmal bei 150 war. Ich gedacht, gleich fällt der Reifen ab. Gleich fliege ich aus der Kurve.
0: <lacht> Im Geschwindigkeitsrausch einfach. Wow.
1: Ja <lacht> gut, es ist halt mehr ein Stadtauto, es ist nicht so ein Langstreckenauto. Mhm. Gut, wollen wir jetzt hier nicht also über Also ich
0: meinen... fahre ja Diesel, aber...
1: <lacht> du fährst einen Diesel? Mhm.
0: Das finde ich auch kacke. Also mein nächstes Auto wird auch definitiv nicht nochmal ein Diesel. Und eigentlich ist auch der Plan, dass es, äh, dass es E- oder Hybrid wird. Ja. Finde ich auch sehr gut. Leute, hört alle den Podcast, sag es allen euren Freunden, dann kaufe ich mir auch den Tesla für die Umwelt. Genau. Ich das wirklich Ich mir macht. auch. Ich mir auch. Schon vorbestellt. Crowdfunding, das ist wie ein Tesla. <lacht> Nein, also, nee, möchte ich aber wirklich, also zumindest ein, äh, Teil E, Teil Sprit oder so, Ja. Ähm, das, das äh, ist, ist, ist in Planung, aber ist ja auch äh, teurer Spaß. Solange findet ihr mich auf der linken Spur, Luisa fährt immer ja. ganz rechts mit, aber das, unsere Autos sind auch so unterschiedlich, wie wir es sind, ne? Ja, Dein total. Auto ist eigentlich eher wie ich, das ist irgendwie klein, knubbelig und äh, sehr hell. Ja, genau, knubbelig. Okay, jetzt kommt die Beschreibung von meinem sehr geilen Auto. Und und du halt so bei, bei dir sieht es halt ein bisschen aus wie so ein geschrumpftes Badmobil. Genau, ich habe so die, äh, ich habe eine ne, äh, sportlich äh, gedroschene Variante von einem, also ich fahre einen Volvo, der liegt super tief, der hat super dick geschluffen, geile Felgen, das ist Luisa für mich und ich bin da einfach, ihr, was ist das, ein Trabant? Nee, was ist das? Sag mal. Kia Picanto? Wie heißt Was hast du denn da für ein Auto? Das ist ein Citroën C1. Oh, Entschuldigung, bitte. Natürlich. Also, das fahren viele. Das ist, das ist ein, ein Prachtexemplar. Ja. Das ist ein
1: Prachtexemplar. Ja. Sag mir nichts, sag mir, ich habe dir sogar einen Namen gegeben.
0: Oh Gott, ja. hat dein Auto keinen Namen? Natürlich. Wie heißt das denn? Nee, sag erst nee, mal Nee, sag so. du. Gut. Wir sagen auf drei. Nein. Pass auf, nee. <lacht> mein Auto, jeder wird jetzt wissen, kurze Ratefrage, wie heißt mein Auto? <lacht> mein Auto ist aus Schweden. Mein Auto ist extrem schnell, macht extrem ein auf dicke Hose und ich liebe mein Auto. Du guckst total irritiert, weißt du nicht? Nee. Sag. Slatan? <lacht> <lacht> natürlich heißt mein Slatan Ibrahimovic. Natürlich heißt mein fetter Volvo. Ist kein fetter oh, Volvo, ist ein kleiner Volvo, aber heißt Slatan. Ich natürlich. möchte, dass er noch einen Zweitnamen hat. Und zwar möchte ich, dass
1: der ab sofort Slatan Sergej heißt. <lacht>
0: Finde ich auch einen guten Namen, ja. Ja, Slatan, ich liebe ja auch Slatan. Wenn ich, wenn ich mal, wir fragen doch immer alle, mit wem würdest du mal so ein, mit welchem Promi würdest du mal zu Abend essen wollen? Und da sagen voll viele so, äh, also total gerne mit äh, dir, der Bundeskanzlerin ist eine ganz faszinierende Frau. Oder die sagen sowas wie ähm, mit äh, Barack Obama, wobei, den finde ich auch cool. Ich bin eher so, mit wem willst du mal ein veganes Abendessen zu dir nehmen? Einfach mal ein paar Dinkelkekse pfeifen. Auf jeden Fall Slatan Ibrahimovic. Ich glaube, mit Will Smith wird auch lustig werden. Also ich bin da eher so, ich, viele würden, glaube ich, politisch wichtige Personen, obwohl vielleicht auch Frau Harris, also Vizepräsidentin von den USA, vielleicht die sogar auch, aber ich denke immer so die geilste Party mit Slatan. Und ich weiß gar nicht, der hat sich eine Zeit lang sogar auch mal vegan ernährt. So, jetzt schließt sich der Kreis. Und jetzt kommt dein <lacht> Autoname, Birgit Dörte.
1: Traue ich mir nicht mehr. Doch. Nee, sie so ist jetzt nicht so inspirierend, weil ich feiern Citroën und. Äh Französisch? Citroën? Citroën.
0: L'automobile. Wie, wie Nein, geht nochmal der heißt, Slogan von Citroën? Ich weiß gerade nicht. Weiß ich auch nicht.
1: Das heißt auf jeden Fall Citronella.
0: Oh, das ist auch ein bisschen süß.
1: Ja, aber ist so süß wie das Auto ist. Anyway. Das ist so ein kleines, kompaktes.
0: So ist eine Schneekugel.
1: Ja, wie eine dicke Barbie sieht das aus. Wie ich. So ist es. Ja, ich kenne jetzt Zitronella. leider keine Zitronella, mit der ich gerne meine Arme
0: verbringen möchte. Mit, ne, du nicht. Weißt du nicht, mit welchem Promi... Wir wissen alles. es ist Louis C.K. Wir wissen alles, es ist Louis C.K. Und C. wir wissen auch, worauf du hoffst. Erneute Straffälligkeit. <lacht> Nein, sag mal. Boah, Alter,
1: schwer. Wobei, oh, mittlerweile weiß ich nicht, ob es Louis C.K. ist. ich glaube ja, mittlerweile, nee. Nee, nicht Louis C.K. Boah, das ist was... Wenn wenn man so eine Frage gestellt bekommt, dann denkt man so, Luisa, jetzt sagt nichts Falsches. Es genau, ja. sind halt immer diese Fragen, wo man dann nachts da liegt und denkt, nein, nein, warum habe ich nicht das
0: gesagt? Wieso habe ich Rocco Sifredi gesagt? <lacht> <lacht> Scheiße, das war dumm in der Landstalkshow, talkshow fuck. Ist ja so? Ja, ich weiß aber, wie du meinst. Rocco
1: Sifredi. <lacht> Wobei, den fände ich sogar ganz interessant. Also, wenn ich mich jetzt mit dem unterhalten würde, fände ich das, glaube ich, ganz spannend. Da gibt es ja diese Doku. Hast du die gesehen bei Netflix? über ihn? Nee. Nee? Nee. Also, Rocco Sifredi, für alle, die es nicht wissen, ist so ein krasser Pornodarsteller. Und da gibt es eine Netflix-Doku. über den Und das war eigentlich ganz interessant. Ist die gut? Ja? Ja, tatsächlich. Weil der hat bestimmt
0: einiges zu erzählen. Und diese die
1: war halt, das Witzige war... Die war jetzt halt so total ästhetisch. Also, das waren so ganz schöne Bilder. Also klar, es sind auch viele Interviewbilder und es wird seine Geschichte erzählt. Aber es gab eben auch viele, klar, von seinen Drehs, von seinen Pornodrehs. Und die waren ziemlich ästhetisch, diese Bilder. Mhm.
0: und Ja, der hat ja jetzt nicht im Fritzelkeller gekerchert, die Eulen. Also, natürlich war das, der hat doch professionelle Produktionen gemacht.
1: Nee, aber die eigentlichen Produktionen, die sind nämlich eher Fritzelkeller, muss man sagen. Das ist, das ist nicht so ja? Erika okay, Lust oder so, das ist eher so, äh, wo man sich so denkt, hui, wer, wer hat denn da die Kamera gehalten?
0: <lacht> Schön. Aber jetzt sind wir, jetzt, weißt du, jetzt wird es noch schlimmer, jetzt sind wir Boah, von der veganen Doku bei, bei Pornodarstellern nee, angekommen. was für eine Ecke ich jetzt hier äh, stehe. Ja, aber jetzt sagen mit, mit wem Mit wem wir so einen ja. Abend verbringen und jetzt einfach Rocco Siffredi und Louis
1: CK, so die beiden so die beiden <lacht> Schmutzfinken und ich in so einer Ecke, so da muss ich jetzt wieder raus. Muss ich irgendwas so Luisa Neubauer muss ich jetzt sagen das oder
0: so. Muss ich jetzt reinwaschen, Greenwashing. Greenwasche deinen Namen. Oh
1: Gott, ey. Also, ich würde total gerne mit Kate Winslet einen Abend verbringen, weil ich und einfach das finde, sie ist einfach so eine krass tolle Schauspielerin. Oder bin ich auch, also, oder, nee, ich weiß, Beyoncé natürlich. Da brauche ich auch niemand anderen. <lacht> Ganz klar. Ganz klar. Da, da werde ich auch heute Nacht nicht wach und denke, oh Luisa, warum hast du nicht das und das gesagt? Nee, auf jeden Fall mit Beyoncé. Punkt.
0: Ihr könnt, gerne, ihr könnt gerne bei mir und Slatan auf der Party vorbeikommen, weil das wird <lacht> einfach so eine richtig, richtig geile Party. Das, ja, ich glaube wirklich. Ich, ich, ich frage ihn jetzt, mit meinem 40. Geburtstag, Slatan, <lacht> willst du kommen? Ich organisiere ich das dir das. So also,
1: du, hier Fangemeinde von Sandra Sprünken. <lacht> ich fange jetzt Crowdfunding. Schon mal, Nach dem Tesla-Crowdfunding machen wir so ein Sozial-Crowdfunding. Und wir organisieren der Sandra zum 40. den Slatan. Das ist halt noch
0: ewig hin. Das heißt, wir haben viel Zeit. Noch ewig. Noch ewig dauert das. Ja, aber noch viel. Da können wir noch. Da können wir noch viele Jahre Geld sammeln. Und dann sollte das eigentlich was werden. Und du kannst mit Beyoncé mit deinem Abenddate gerne vorbei. Das ist auch
1: realistisch, glaube ich.
0: Dass ich mich mit Beyoncé treffe. Ja, ja, das sehe ich auch. Komm. Es gibt dann auch vegane äh, Speisen am Buffet. Ich glaube, die ist keine Veganerin. Ja, aber ich glaube schon, dass die auch sehr körper- und ernährungsbewusst ist. Ja, das natürlich. wird sie sicher ja begrüßen. Natürlich. Jetzt waren wir beide. wir verlinken euch auch alle Sachen, die wir gesagt haben, ja in den Shownotes nochmal. Den Insta-Kanal, den ich empfohlen habe. Den Rocco die, die Rocco die doku Und aber auch, wir haben ja beide eben, hast du ja vorhin schon gesagt, Auch also ich habe noch What the Health geguckt und die Cowspiracy ähm, als Netflix-Dokus und die Game Changers haben wir beide geguckt. The ja. Game Changers. Wie fandest du die Game Changers-Doku? Ich weiß, dass die damals, als die ja rauskam, so ein Mega-Hype ausgelöst ja, hat. Ja, genau. Mir
1: haben auch ganz viele gesagt, danach war ich für immer vegan. Mhm. Ich fand die sehr gut. So, Ich fand die auch wirklich sehr spannend. Aber bei mir ist dann immer so, wenn dann so eine Sache wirklich so 1000 Prozent, das ist der Lifestyle, der richtig ist und nur so und das ist ja so ein bisschen so, ich sag mal so, die amerikanische Strategie. Das hast du ja auch oft so in, so in so Büchern über Gesundheit und Psychologie. Wenn die so aus Amerika kommen, dann werden ja auch immer so ganz krass diese Erfolgsstories erzählt. So vorher war Monika fett, unglücklich und da nieder in allen Bereichen ihres Lebens. und Fuhr ein Wir <lacht> fuhr eine Zitronella und wollte mit Rocco Sifredi abhängen. Dann hat sie sich vegan ernährt und ja, wenn dann so diese krassen Heldengeschichten erzählt werden und dann sehr mhm. da drauf gedrückt wird, das ist dann bei mir so ein bisschen schnell, dass ich dann, also, komm Leute, also lass mal ein bisschen, die, die Kirche im Dorf ist ja schön, sich zu informieren, aber wenn das dann so emotionalisiert wird, so krass, auch dann so, wenn du so Bücher liest, so von wegen, ich bin ein neuer Mensch geworden. Mhm. Und alles ist jetzt anders. Und das ist natürlich eine Fantasie und eine Sehnsucht, die du in Menschen wächst, die irgendwie mit sich nicht cool sind. Und dann ist das natürlich immer so ein Antrieb zu sagen, wenn du dann auch so ein bisschen extrem unterwegs bist, ne? Mhm. dass du denkst so, ja, dann kann ich aus mir selbst aussteigen und ich erlebe die Katharsis. Und dann werde ich ein völlig neuer Mensch. Und auf einmal ist alles gut. Und das ist ja einfach eine Sehnsucht von vielen Leuten. Ich kenne das von mir auch, dass ich dann so, was weiß ich, wie viele Diäten und Ernährungspläne ich schon gefahren habe. Okay. So mit diesem, immer mit diesem geilen Impuls, so von wegen, jetzt wird alles anders. Und dann macht man das so volle Kanone, aber am Ende. Man bleibt halt, wie du immer so schön sagst, dann doch immer
0: auch so ein bisschen so scheiße, wie man ist. Man macht ja, halt man nicht Ja, man will so. keine andere Person. Man kann aus sich selber das Beste machen, aber du Eben. kannst nicht einfach einen Schritt in eine Richtung machen und dann ist alles anders. Nee. Das funktioniert, und dann äh, ist man immer
1: enttäuscht, wenn man, so, wenn man so einen Monat lang so hardcore so, nee, das ist die neue Luisa. Die neue Luisa macht jetzt nur noch das und nicht mehr das. Aber irgendwann, man hat Muster, man ist ein Mensch, man ist ein Gewohnheitstier, das mhm. holt einen alles ein. Ich glaube, besser ist immer zu sagen so, ein bisschen das alles ein bisschen runterzufahren und so einen realistischen Blick zu kriegen. So, okay, was nehme ich davon mit? Was mache ich jetzt? Aber dass man, das, das ist nicht in so einer Hardcore-Nummer, weil damit, also damit fällt man eigentlich immer auf die Fresse. Und das wäre meine einzige Kritik an Game Changers, dass ja. mir das ein bisschen zu
0: amerikanisch emotionalisiert. Genau, das ist mein war mein so. Das war super American erzählt. Weißt du, die greifen dann irgendwie von 40 Bodybuildern den einen raus, der sich vegan ernährt. Und der sagt dann, ja, das ist das Beste. Und dann denkst du dir ja so, bei den anderen 40, also, genau. das ist sehr Aber patriotisch, Arnold, erzählt Anon Schwarzenegger, war ja. auch da. You know, I'm taking vegan food since 15 years. Ich rede wie Helmut Kohl als Arnold Schwarzenegger, ist das scheiße. You <lacht> nee, know, when I'm when I'm pumping iron. Das ist schon besser jetzt. Ja, jetzt ich, schon besser. besser, versuch nochmal. Noch schon besser. You know, when I eat the broccoli, I really like the broccoli. Es nee, wird immer schlimmer, so Leute. Arnold Schwarzenegger habe ich noch nicht so drauf, aber der kommt auf so und, und meine Party und dann lerne ich ihn persönlich kennen, dann wird alles besser. Ja, das fand ich auch zu, das war mir sehr reißerisch erzählt. Ich glaube trotzdem, dass das ein paar gute Aspekte hatte und was ich aber noch sagen wollte, ich finde find uns ziemlich geil, dass wir uns für eine Woche, weißt du wie wenig is, das ist, mega feiern. Deswegen nee, das ich haben wir gerade ja schon sehr. gesagt, äh, Kompliment an alle, die das lange durchziehen. Ich glaube, es ist halt auch ein Prozess. Also wenn jetzt jemand sagt, ich habe Bock, mich wirklich dauerhaft vegan zu ernähren, man sagt ja, bis sich eine neue Routine etabliert hat. Ja. Das ist gilt beim Essen genauso. Du machst nicht einfach einen Schritt in die eine Richtung und dann bist du der neue Mensch, dann bist du deine neue Ernährungsform quasi, sondern das, das dauert. Man sagt, Routinen dauern drei Monate, bis die sich fest etabliert ja. haben und so. Deswegen gut ist, glaube ich, wenn man sich auf den Weg macht, so und wenn wir dann zu unseren drei Fragen kommen, ist das ja auch eine der drei Fragen. Äh, machst du das weiter? Machst du das weiter? Also ich habe ja vorher schon so gut wie gar keine
1: Milchprodukte zu mir genommen. Ja. Das mache ich halt auch weiter. Das hat jetzt ja. aber nichts mit der Wochenaufgabe zu tun. Also ich esse Milchprodukte wirklich nur in absoluten Ausnahmefällen. Aber ansonsten, nee, ich werde mich nicht weiter komplett vegan ernähren, was ich glaube ich ganz, also dadurch, dass ich halt viele Freunde habe, die sich vegan ernähren, bin ich sowieso, wenn ich dann bei denen eingeladen bin oder ich lade die ein, ist das ja sowieso, dass ich dann sehr oft vegan koche. Ich achte sowieso auch darauf, wenn ich draußen essen gehe, nicht, nicht Fisch und Fleisch zu essen oder wirklich nur in sehr seltenen Fällen, mhm. sondern wenn ich das dann esse, dass ich weiß, wo das herkommt. Nochmal Props an meine Dorfmetzgerei.
0: <lacht> Den, wo du ja, ja das ist echt gut. Wenn du weißt, so. hier gibt es gutes... gutes äh also wenn
1: du Fleisch isst, kannst du da auf jeden Fall ethisch, moralisch das beste Fleisch kaufen und das mache ich ab und zu. Mhm. Da weiß ich aber auch genau, wo das herkommt und dass das Biofleisch ist und so weiter und so fort. Draußen irgendwie, ich bin jetzt ich bin jetzt nicht die, die sagt, ah, ich knall mir jetzt in eine Dönerbox, das habe ich aber auch vorher nicht gemacht. Ja, ja, okay. so. Nö, und ansonsten, ich würde vielleicht noch ein bisschen mehr drauf achten, das noch ein bisschen zu reduzieren, mhm. aber ich würde jetzt nicht, ich bin jetzt dadurch keine Veganerin geworden oder so, nö. Und wie gesagt, ja. ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, dass Seitan und viele Ersatzprodukte, dass da eben sehr viel Weizen drin ist und dass mir das überhaupt nicht gut tut.
0: Ja, ja, okay. So, also
1: wenn dann ja. gut gemüselastig essen,
0: so ja, Tofu okay. essen, aber... Also ich werde erstmal weiter nochmal... Ähm an Ersatzprodukten rumprobieren, weil gibt es halt eine Riesenpalette, die ich alle noch gar nicht probiert habe. Also hab. was wir nächste Folge also für Implantatvorschläge <lacht> bekommen. Das wird toll. Nee, aber genau, wie, wie ihr aus einfach aus ein paar äh, Frikadellen euch ganz <lacht> einfach eine neue Nase bauen könnt. Nein, aber ähm, ich werde äh, ja da erstmal mich noch weiter durchs Sortiment probieren. Ich habe zum Beispiel gesehen, es gibt auch Feta-Käse, das heißt irgendwie Greek-White Greek Block. Ja,
1: der ist auch ganz lecker. Der gibt es bei Netto. Netto Hat sich so angefühlt gekauft. wie
0: ein Ziegelstein, aber das will ich zum Beispiel nochmal. Also ich würde jetzt mal so Step by Step probieren und dann auch alles irgendwie gut ersetzen. Und das sagt man immer, ich glaube, das ist auch so die Ausrede des des Nicht-Veganers. Ich achte ja dann auch drauf, dass es gutes Fleisch ist. So, äh, ja, das, ja, das, das halt werde so ich machen. We aber das ist, das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, ist das halt so ein Platzhalter-Ding, was ich nur sage, damit ich mich nicht so scheiße fühle und nicht als der schlechtere Mensch, der ich dann de facto ernährungstechnisch bin bei Veganern, aber das werde ich auf jeden Wir Fall weitermachen. Wir sind auch die schlechteren auch Menschen, was das angeht. Das ist ja, ich so. weiß, deswegen. Da muss man halt mit Leben lernen und das ist dann
1: aber bei Leuten, die es dann halt geschafft haben. Das ist, immer ja, schlecht. Weiß, das ist ja genauso wie wenn ja. du so ein, so ein Mensch bist, der einfach keinen Bock auf Sport hat und dann bist du mit so einem Leistungsturner da irgendwie am Start. Das fühlt sich auch
0: die ganze Zeit ein bisschen schlecht. Ja, das stimmt. Aber das wäre so, äh, dass auf jeden Fall die, die, meine neue Milchprodukt spaß, die neuen Milchen. Äh, da werde ich auf jeden Fall auch ja, weitermachen und so. Also äh, einige Sachen davon will ich schon nochmal weiter ausbauen. Und ich glaube allein, das klingt doof, aber allein dadurch, dass ich jetzt nur so ein paar veganen Bloggern-Folge, du siehst dann ein Rezept und denkst, boah, das sieht geil aus, das koche ich ja. mir nach und das ist dann vegan. Das wäre auch so ein Trick, wem kannst du das empfehlen? Jeden, der Bock hat, ich glaube, was anderes kann man da nicht sagen, aber wie es clever macht, folgt, das klingt doch folgt veganen Foodblocks, weil dann seht ihr diese Rezepte und denkt, boah, das sieht geil aus, das koche ich mir, damit kann man sie sein Gehirn selber austricksen, weil wenn ich selber für mich überlege, worauf habe ich Bock, ja. dann äh, mache ich mir nämlich eine, eine Ofenkartoffel und ein Lamm, ein schönes Lamm dazu, <lacht> auf meinem Volvo Kühlergrill, äh, auf Slatern. Und das mache ich dann aber nicht, wenn ich zum Beispiel einfach so mega geilen, gesunden Salat sehe, dann koche ich mir den nach. Und das ist so ein Trick von mir. Wem kannst du es empfehlen? Hast du da noch Zusatz?
1: Auch tatsächlich allen. Also ich glaube, das ja. ist einfach an sich eine ganz gute Erfahrung. Und also ich habe schon mal zwischendurch überlegt, ob wir mal irgendwann, ich meine, vegan haben wir jetzt gemacht, aber irgendwann auch mal uns eine Monatsaufgabe geben. Also jetzt nicht in den nächsten Wochen. Weil ich finde zum Beispiel, wie sich mhm. vegan ernähren, dass wir eigentlich erst dann wirklich interessant geworden, hätten wir es wirklich einen Monat mal durchgezogen. Ja. Weil eine Woche ja. eine Woche ist so wenig, also da ändert sich ja noch nichts im Körper. Ich habe dann von einer Freundin, die sich ja, vegan klar. ernährt, gehört, du musst es halt wirklich mindestens drei Wochen machen, damit du auch irgendwie merkst, wie geht es dir dadurch wirklich anders, geht es deinem Körper anders und mhm. so. Also, aber ich kann es wirklich jedem gut empfehlen. Nur ein äh, kleiner Hinweis, wie gesagt, guckt bei den Ersatzprodukten ein bisschen drauf, woraus sie gemacht sind. Weil wenn ihr irgendwie wie ich so ein paar Probleme habt mit so ein paar Zutaten, dann kann dann auch schneller hin <lacht> losgehen. Ähm, Im wahrsten
0: Sinne des Wortes. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Gut, schnell zur nächsten Frage. Die letzte Frage ist immer, äh, was ist die wichtigste Erkenntnis der Woche für dich? Die wichtigste Erkenntnis der Woche für mich ist einfach wirklich noch mal, ja, das ist,
1: das ist aber fast jedes Mal, wenn ich ähm, am Abschluss der Woche bin, so. Wenn du etwas bewusster tust, ist das immer besser für dein Leben. Also wenn du einfach, wenn man schon Fleisch isst. Oh, jetzt komm, was, warum lachst du? Willst du den Eulen Oh Mann.
0: <lacht> wenn du etwas bewusster tust, entschuldige. Ja. <lacht>
1: Ich möchte, ich werde hier gemobbt können, bitte so Anti-Mobbing-Beauftragte Anti mal hier in podcast einladen. so eine, die erst beruflich macht, die einfach mal hier so ein bisschen. Die
0: jetzt mach bitte weiter.
1: Nee, weil sag mal, sind das ja Komplimente, ne? Das haben die, da sagen die in der achten Klasse auch, die verprügelt werden. Das, sagen, das ist ein Kompliment. Das ist, ich roaste nur, das ist kein Mobbing. Nein, wenn du das bewusst machst, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Na, du hast gesagt, wenn man etwas bewusst tut, ist das immer erstmal gesünder und eine bessere Entscheidung. Ja, einfach
1: mal zwischendurch mal wieder die eigene Ernährung zu hinterfragen. So. Ja. Und einfach auch wirklich den, den Konsum muss halt wirklich immer so viel sein. Muss man wirklich, also man muss einfach, finde ich, nicht jeden Tag Fleisch essen und finde ich auch einfach nicht richtig. Weil dass wir da hingekommen sind, mhm. wo wir hingekommen sind, mit irgendwie, dass du im Supermarkt da stehst und da ist da so ein riesen Kühlregal mit so Billigfleisch. Das ist halt nur, weil wir einfach alle den Hals nicht voll gekriegt haben oder wirklich zu viele von uns nicht. Und dass es das einfach nicht cool ist, jeden Tag tigrische Produkte zu essen. Dass das einfach noch mal, dann kriegst du kriegst nochmal ein anderes Bewusstsein dafür. Ja, das dafür, so. ja, war's. Kleine Moralpredigt am Ende der Folge, das kommt immer gut. Jetzt
0: komme ich aber auch. Ja, komm hier, Schatz. Also, äh, was meine wichtigste Erkenntnis ist, <lacht> ich wäre gerne. Und hab da größten Respekt vor. Ich wäre gerne so konsequent und so in Anführungsstrichen weltverbesserungsmäßig drauf wie viele Veganer. Ja. So. Hose ist unten. <lacht> Habt ihr gehört jetzt? Ja, da habe ich schon mal die Hosen runtergelassen ja. mit dem Statement, oder nicht? Voll. Weil ich glaube, das steckt eigentlich dahinter. Heißt nicht, dass ich nicht weiter Witze über Veganer mache. Ne? Also <lacht> bitte Leute. <lacht> einfach Sanders anderes, naturell. Das, das gehört Genau, dazu. und oh, das ist auch mein Naturell. Ihr wisst es, immer wenn ich einen kurzen, ehrlichen Moment habe, wo ich die Fassade runterlasse, wird es danach umso schlimmer und ich mauere sie wieder hoch und das mache ich jetzt mit unserer nächsten Wochenaufgabe. Oh oh Gott! Ja, das klingt kling nach Trail Das klingt nach Drill. Nein, nein! Oh Gott, was kommt jetzt? Perfektes Stichwort! Wirklich? Das ist es, Luisa. Und du hast es gerade ja auch schon gesagt. Game Changers, viele Leistungssportler und ich selber bin ja sehr sportlich. Äh, auch viel zu kompetitiv. Auch alles von Slatan. Und deswegen <lacht> werden wir eine Woche lang zusammen Sport machen. Jeden fucking Tag. Oh. Immer so. Ja, drei vier Stündchen würde ich uns mal ansetzen. Immer tolle Warm-Ups, die ich raussuche. Eine Woche lang. Wunderbar. Jeden Tag Sport mit mir. Und da sind wir genau bei dem Drill Sergeant. Ich bin sehr beliebt bei meinen Freunden. Oh Gott. Oh Keiner Gott. macht mehr mit mir Sport. Deswegen bist du es jetzt, weil ich, wie gesagt, sehr kompetitiv bin. Und ich bin sehr, wie soll ich sagen, ich bin recht energisch in meinen Forderungen. Das, Und das, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Absolut, Sandra. ich auch nicht. Und deswegen möchte ich dich einladen. Eine Woche Hardcore Fitness mit mir. Und das wird nicht so ein Yoga-Schmusi, ne? da wird Schön. richtig High-Intensity. Jetzt
1: habe ich, äh, high hab ich Glück, dass ich so ein bisschen grundtrainiert bin und sowieso ja schon regelmäßig Sport mache. Also ich glaube, Leute, die jetzt von vorne anfangen, ich glaube, die würden jetzt einfach sterben so eine Woche lang.
0: So hört sich das auf jeden Fall gerade
1: an. Ja. Okay, und du
0: schickst mir jeden Tag ein Workout und das machen wir dann aber zusammen. Ja, ich habe mir überlegt, wir schalten uns über Skype zusammen. Ja. Also, dass ich auch überprüfen kann, ob du alles korrekt machst. Also, ich mache natürlich auch selber mit, ne? Und da müssen wir irgendwie auf einem anderen Device gucken und machen wir die Fitnessvideos, die ich raussuche. Okay. Vielleicht leite ich auch mal selber eine Session das oder Das finde ich so. aber ein bisschen geil. Ich freue mich da drauf. Weil selber würde ich mich ja nie dich. disziplinieren,
1: sieben Tage am Stück Sport zu machen. Also, ich diszipliniere ja. mich so zwei-, dreimal die Woche. Wenn ich vier schaffe, dann habe ich das Gefühl, ich bin Hulk. Schaffe ich aber nicht so oft. Ja, so gerne. zweimal
0: ist ein Muss und jetzt einfach sieben Tage Sport. Boah, geil. Ja, aber guck dir mal meine Nackenmuskulatur an. Ich bin Hulk. Bei mir stimmt ja was nicht. Ich bin ja, ich habe ja so krasses Sehen mal wenn ich den Leuten das zeige, sagen die so, ah ja, krass, oh, das sieht ja ekelhaft aus. Also ich habe <lacht> richtig, ich weiß auch nicht warum, da stimmt was halt bei mir nicht. Aber das wird eine ganz tolle Woche für dich, Luisa. Ja, doch, ich freue mich. Man nennt es Bootcamp.
1: Als du Drill-Sergeant gesagt hast, habe ich gedacht, so, oh, nee was kommt jetzt? Da habe ich schon so kurz so Angst
0: gekriegt. So also irgendwie. eine Woche Sport mit mir.
1: Cool. Leute, wenn ihr Lust habt, mitzumachen, <lacht> auch einfach jeden Tag ein Workout machen und jeden Tag Sport machen. Weil, weil, Gibt es eine bestimmte Uhrzeit, jeden Tag um sieben oder ist immer
0: unterschiedlich? Nee, da müssen wir ja ein bisschen flexibel sein mit unseren Zeitplänen. Da finden wir was. Gut. Geil. Bin gespannt. Also, eine Woche also, jeden Tag Sport. Ihr wenn ihr auch sagt, ich mache jetzt auch mal jeden Tag Sport. Dann schreibt uns mal eure Erfahrung. Vorher-Nachher-Fotos sind ganz wichtig. So. Oh, <lacht> schickt uns auch gerne Workout-Vorschläge. Ja, wenn ihr was habt, wo ihr sagt, den Spaß müsst ihr euch auch mal hier runterturnen, dann äh, her damit machen wir gerne. Und es wird dich überraschen, aber du weißt, dass ich drei Ibrahimovic-Trikots habe, die ich natürlich zu den Workouts auch mal tragen werde, oh. sicherlich für dich. Ja, äh, schön. Wird gut. Slatan ist mit dabei. Genau, wir freuen uns auf jeden Fall auf nächste Woche. Wenn ihr wieder dabei seid hier bei der 1AB Ware, schreibt uns gerne mailt 1ABWare.de oder Social Media ne at @Sprünki oder at Luisa Charlotte Schulz. Ihr findet uns da ganz sicher. Steht auch noch mal alles in der Podcast Beschreibung. In den Show Notes findet ihr die Doku von Rocco Siffredi. <lacht> oh Und hast du noch schöne letzte Worte?
1: Du, ähm, ich würde dann jetzt einfach mal Ciao sagen, ganz warmes, ganz warmes Auf Wiedersehen in die Runde
0: würde ich jetzt nicht mal sagen. Tschüss. Tschüss. 1A 1 a